0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimoséptima séptima semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 28 de julio. Vamos a escuchar la palabra de Dios, sea donde sea, donde nos encontremos. Vamos a escuchar la palabra de Dios tranquilamente en nuestra casa o en el coche yendo hacia nuestro trabajo o emprendiendo algún viaje o en el lugar de nuestro descanso. Vamos a escuchar la palabra de Dios porque queremos ser fieles al encuentro diario con esta palabra porque queremos entrar en contacto con ella queremos permitirle que nos interpele queremos aceptar esa llamada esa interpelación de Dios a través de la Sagrada Escritura y queremos dar respuesta a ella si es necesario corregirnos nos corregiremos si hemos de pedir perdón, lo pediremos. Si hay que dar gracias, la daremos. Lo importante es no permanecer mudos ante esta palabra de Dios, sino dar siempre la respuesta que el Señor espera de nosotros. Y darla con prontitud, con sinceridad y con generosidad. Prontitud, porque la respuesta tenemos que darla hoy, ahora, no es cuestión de dilatarla, no es la obra de nuestra conversión, algo que podamos empezar mañana o la semana que viene, o cuando tengamos ya vacaciones o el próximo curso, no, ahora, responder con prontitud, responder igualmente con sinceridad no podemos estar defendiéndonos de Dios buscando excusas utilizando argumentos para defendernos de la palabra y mantenernos en la situación en que estábamos no, sinceridad abiertos totalmente a Dios y en último lugar he dicho con generosidad no solamente con prontitud y sinceridad, sino que estamos dispuestos siempre al más, a darle más al Señor, a en caso de duda ofrecerle incluso más de lo que Él pudiera habernos pedido. Con Dios no podemos ser cicateros, no podemos buscar el conformismo, tenemos que siempre ser audaces, o si ustedes quieren, buscar ese más que tanto apreciaba San Ignacio de Loyola y repetía en sus ejercicios espirituales. A partir de aquí, con esta buena actitud, con este deseo de dejarnos convertir, interpelar, transformar por la Palabra de Dios, vamos a escuchar la que se propone en la liturgia de la misa del día de hoy. Es... Ya hemos dicho el miércoles de la semana decimoséptima, continuamos con la lectura del capítulo trece del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de la misa de hoy es extremadamente corto. Son sólo tres versículos, los versículos 44, 45 y 46, que dicen así. «En aquel tiempo dijo Jesús al gentío». El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Dos pequeñas parábolas. La parábola del tesoro escondido ocupa solamente un versículo, el versículo 44. Mientras que la otra parábola de la perla o del comerciante de perlas ocupa dos versículos, los 45 y 46. Estamos, ya lo hemos ido recordando los días pasados, en este discurso parabólico de Jesús en que Jesús cuenta, propone al gentío, a los discípulos también, una serie de parábolas para hablarles del reino de los cielos. Estas dos parábolas se las dirige al gentío. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. ¿Quién es ese tesoro? evidentemente no es otro sino el mismo Jesucristo. El Señor está hablando de sí mismo. Recuerden cómo ha enseñado en el Evangelio de la Misa de estos días anteriores cómo nada puede ser preferido a Él. Él es el supremo valor. Él tiene que ser lo más amado, lo más importante en la vida del creyente. Quien no renuncia a todo, incluso a sí mismo, no puede ser verdadero discípulo suyo. Por tanto, el tesoro no puede ser sino él mismo. ¿Y por qué se dice que está escondido, oculto en el campo? Si el campo es el mundo, es el lugar donde se desarrolla la vida de los hombres, este tesoro está oculto, no porque no sea conocido. De Jesucristo hablan muchísimas personas. La arquitectura religiosa está hablando de él. El arte religioso, la música. Están hablando de Jesucristo, la historia, la literatura. De Jesucristo están hablando millares y millares millones de libros que se han escrito que se han compuesto hablando de él ¿cómo es entonces que se dice que es un tesoro escondido cuando parece que es un personaje tan conocido tan público, tan manifiesto que incluso en las culturas más alejadas y diferentes a la nuestra donde no creen en él sin embargo conoce la existencia de su figura pues podemos entender que Jesús dice que ese tesoro está escondido porque no es percibido como tesoro por los hombres muchos pueden conocer a Jesucristo más o menos profundamente o superficialmente pero incluso hay creyentes en él fíjense ustedes en lo que les digo, incluso creyentes en él que se han acostumbrado a su imagen a su figura, a sus palabras, pero no han hecho esa experiencia espiritual honda, profunda y auténtica de descubrirlo como el verdadero tesoro de la vida por eso no lo valoran por eso son incapaces de sacrificar nada por él de renunciar a ninguna otra cosa apreciada o valiosa para conseguirlo a él. ¿Por qué? Porque no lo entienden como el supremo valor de sus vidas, como el único tesoro de sus vidas. Por eso es un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Ocurre que en un cierto momento en la vida de un cristiano, él que había oído hablar de Jesucristo, que había recibido catequesis, que había recibido tal vez los sacramentos de la iniciación cristiana, pero sin embargo a raíz de una experiencia, una predicación, unos ejercicios espirituales, una peregrinación, el testimonio de alguien, de algún converso, un buen libro leído, quizás sencillamente los evangelios o cualquier otro libro espiritual, la vida de un santo al que se ha acercado, vaya usted a saber qué, pero algo ha motivado un cambio de perspectiva grande, ha motivado una conversión, y convertirse es comenzar a ver las cosas iluminadas, por una luz diferente, por una luz nueva. El converso no sale de este mundo, sigue viviendo en este mundo, pero ya todas las cosas han cambiado para él. No las puede ver de la misma manera, no las puede apreciar de la misma manera. Una luz ilumina sus ojos y da relieve, sentido, dimensión a aquellas realidades en medio de las cuales se mueve. Pues bien, el tesoro está escondido hasta que uno lo encuentra. No dice la parábola cómo encuentra aquel hombre el tesoro. Quizás se trata de alguien que está cavando en un terreno ajeno. Que es ajeno es algo cierto porque tiene que ir luego a comprar el campo. Quizás se trata de un sencillo trabajador de un humilde jornalero pero la buena suerte, la providencia ha venido a su encuentro encontró el tesoro escondido en la vida de cualquier hombre este descubrimiento se puede producir no nos ha de faltar la gracia la cuestión, lo importante es esa docilidad a la gracia esa apertura a la gracia que nos permita alcanzar la conversión ¿por qué dice la parábola de Jesús que el que encuentra el tesoro lo vuelve a esconder? por una sencilla razón en primer lugar se da cuenta de que su suerte ha cambiado de que tiene un extraordinario privilegio pero al mismo tiempo se da cuenta de que no es digno de él ese campo en que lo ha encontrado no es suyo. Por otra parte, él no es un especialista en tesoros, pero intuye el valor extraordinario de lo que ha encontrado. Por eso, él toma una medida de precaución. Dejemos a un lado la moralidad de la acción. Jesús no está poniendo a este hombre como modelo de un buen comportamiento algunos se escandalizan con otra parábola de Jesús la de el, el mayordomo que defraudaba a su amo y éste lo despidió y antes de salir de la casa arregló las cosas de manera que pudiera ser recibido como empleado en otra casa perdonando deudas que otros hombres tenían con su señor pues bien, no es ese hombre un modelo de honradez, no es un modelo de comportamiento, es un modelo de astucia. En este caso, esconder aquel tesoro no es un modelo de honradez. ¿Por qué? Porque al propietario del terreno en que se encontraba el tesoro le correspondía la mitad del hallazgo. Y este hombre se siente movido por la codicia, el deseo de quedárselo todo para él, el tesoro, y no compartirlo con nadie, no compartirlo con quien legítimamente tendría derecho también a disfrutar de él a la mitad del tesoro. Lo vuelve a esconder. Entendemos el motivo, aunque nosotros no compartamos eh, la acción de este hombre. ¿Qué es lo que ha motivado esta acción deshonesta? lo dice la parábola inmediatamente a continuación por la alegría lleno de alegría esa alegría desbordante le ha movido a ser astuto ¿para qué? para quedarse con todo lo que ha provocado en él la alegría ¿y qué va a hacer? va a vender todo lo que tiene aquel hombre se ve que no es un hombre extraordinariamente rico. Él tiene que venderlo todo para conseguir el campo en que se encuentra el tesoro. No se nos dice si es una gran finca o un pequeño terreno. No debería ser seguramente una gran finca, pero da lo mismo. Él tiene que venderlo todo y el énfasis se pone en todo. Es decir, todo lo que hasta ese momento tenía y disfrutaba, todo no es comparable con la grandeza del hallazgo, con el valor del tesoro. Lleno de alegría va a venderlo todo, renuncia a todo y compra el campo. Comprando el campo podrá desenterrar de nuevo el tesoro y quedárselo totalmente para él, como propietario y como eh, buscador o encontrador perdonen el neologismo del tesoro. Nosotros eh, tenemos la experiencia de que cuando uno descubre a Jesucristo de esta manera, todo parece poco para él. Uno está dispuesto a los mayores sacrificios y renuncias con tal de alcanzarlo. Y esto no se trata de una actitud ascética, no se trata de que uno se haya enamorado del sacrificio de la renuncia, se trata de que uno ha llegado a la convicción de que hace el gran negocio de su vida es la alegría y no el deseo de sacrificios lo que lleva a la renuncia también es cierto que hay muchos conversos que después de haber encontrado así a Jesucristo al cabo de cierto tiempo van disminuyendo en su fervor el seguimiento se les hace duro porque es siempre un seguimiento cargado con la cruz y van aflojando en los primeros propósitos y van llenándose de tibieza y de mediocridad eso es cierto otras personas no nuestros hermanos los santos vivieron la fe perseverando hasta el final pues bien el Señor con esta parábola se nos está revelando como el supremo tesoro. Nos está invitando a hacer este descubrimiento en la alegría. Y nos está también invitando a que nosotros extraigamos de ese manantial profundo de alegría que se ha abierto en nuestras vidas, extraigamos la fuerza necesaria para poner orden en nuestra existencia para poner orden en nuestra vida, para alcanzar la coherencia imprescindible del discípulo de Cristo. Pero esta parábola del tesoro va seguida inmediatamente por otra, que parece una parábola en paralelo porque tiene la misma estructura. No es exactamente lo mismo, ya que en la primera parábola el reino se compara al tesoro, porque el reino es Cristo Jesús. Mientras que en la segunda parábola el reino es el hombre, el comerciante de perlas finas, es semejante al reino de los cielos. A él. ya sabemos que el reino es Cristo Jesús por tanto el comerciante de perras finas puede ser también Cristo Jesús y nosotros que debemos imitarlo tenemos que ser como Él debemos actuar debemos continuar actuando como Él no basta haber hallado el tesoro es preciso, como he dicho antes perseverar en los buenos propósitos es preciso que este hombre el comerciante de perlas que es un hombre acomodado no se conforme con lo que tiene sino que vaya negociando que vaya buscando que vaya descubriendo perlas de gran valor el comerciante de perlas ya he dicho, no se conforma con tener las perlas o joyas que tiene. Busca y busca y busca otras nuevas, perlas de gran valor. Así, el que se convierte a Jesucristo, no puede pensar que ya está todo el negocio terminado, que todo ya está hecho, sino que tiene que seguir, con un empeño denodado, que no puede brotar continuamente de la alegría en esta segunda parábola no se habla de la alegría tiene que brotar del amor, de la fidelidad y del compromiso con el Evangelio de ahí tiene que extraer fuerzas para seguir yendo acá y allá y adquiriendo esas perlas esas otras perlas preciosas que son las perlas de las virtudes que nos muestra Cristo Jesús, las perlas de la fe, esperanza y caridad, las perlas de todas las virtudes humanas y cristianas. Para esto hace falta ir profundizando en la renuncia, para esto es preciso ir viviendo la cesis cristiana que permite que mantengamos limpio nuestro ojo interior, fina y limpia nuestra mirada espiritual para reconocer siempre lo que agrada a Dios y seguirlo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.